0: zvom september, opäť leštená, život ako taký robi do nej zárezy už po Krát sa snaží niečo zaznamenať. Zaznamenávame aj zárezy tých, ktorí sa snažia nejakým spôsobom byť zaujímaví z viditeľnica po rôznych stránkach, v prípade témy, ktorá na nás čaká v nasledujúcich okamihoch. Si dovolím po to, čo možno aj viacerí z vás zaregistrovali originalitu istého mladého Brita, ktorá patrí do kategórie tzv. zvláštnych diet, pretože sa rozhodol priznať sa k úchylke, nazveme to aj takto, jesť čisto iba banány a zhruba 150 banánov týždenne v raj konzumuje už viac ako pol roka, takto aspoň vyzerá 80% jedálnička tohto mladého muža z Britských ostrovov. Dlhé roky ho trápilo akné na tvári a tak sa rozhodol zmeniť svoju stravu. Spravil radikálnu zmenu a tá podľa jeho slova je zabrala. Vraj denne vypije sedem pohárov smoothie. Banány si zmixuje s metou so špenátovými listami a okrem toho konzumuje už iba hrušky, melóny, hrozno orechy a na večeru zvyčajne zeleninový šalát. Okrem toho výrazne schudol, pominuli jeho problémy s pleťou. Navyše sa vraj cíti lepšie, než kedykoľvek predtým. Svoje rozhodnutie pre sladké plody v žltej šupke vysvetlil v jednom z rozhovorov slovami. Vybral som si ich jednak preto, že mi spomedzi exotického ovocia najviac chutia a nie sú ani také drahé. Banány majú navyše podľa neho dostatok kalórií a výživných látok Predávačky sa na neho zpočiatku pozerali zvláštne, keď si k pokladni priniesol aj 10 kg banánov, ale už si vraj na jeho nákupy zvykli. No a aj sa s touto svojou dietou verejne začal nejakým spôsobom chváliť. A ako to už pri podobných radikálnych jedálničkoch bývačeli aj mnohým negatívnym reakciám, podľa viacerých diskutérov je toto jeho fruitarianstvo. Čiže akási forma vegánstva, založená prioritne na konzumácii ovocia, nedostatočná pre ľudský organizmus, ale on si myslí, že stelesňuje právý opak. Takže je to jedna forma. Ako sa na to pozera náš tzv. výživový poradca Peter Planeta? To bude prvá otázka jeho smerom. V každom prípade ho pozdravujem najskôr.
1: Dobrý deň, pozdravujem Pansku Vystricu.
0: Pozdravujeme Pansku. do Bratislavy. No čo by sme povedali na adresu takéhoto mladého muža. Sami banán, takmer, sami banán a iba banán, šupky do koša a znova banán.
1: No ja za tých 18 rokov už som počul, videl toľko diet, ktorý, ktoré ľudia skúšajú, dokonca jedna pani mala nejakú pečivovo-mliečnú dietu, to znamená jedla len pečivo a mlieko Samozrejme, že vždy schudnete, keď prepnete do nejakého iného režimu, ako ľudia bežne jedia, alebo ľudia jedia chaoticky. Oni povedia, že pestro, ale je to väčšinou chaoticky. A keď prejdete do nejakého jednoduchého režimu, tak ako ona, mlieko, pečivo, tak vždy schudnete, vždy sa to telo niekde posunie. Ale otázka, že či to ten organizmus podporí zdravotne, alebo nie a takisto pri tejto ovocnej to už sme v minulej XX verzii preberali, že ovocie je v podstate dezert, ovocie nie je jedlo, na ovoci sa dlhodobo nedá fungovať z toho pohľadu, lebo ovocie má veľmi veľa jínovej energie a zdravie môžete byť, keď je rovnováha jínu a Yangu. a to, čo som aj minule spomínal, keď sme sa bavili, že je koniec augusta a ja som presne povedal, že teraz už nepríde tak, že postupná pomalá jeseň, ale príde tvak a presne sa tak udialo, že jeden deň som sa bol kúpať a na druhý deň som vyťahol sveter, botasky, dlhé nohavice a už aj v Bratislave, čo je netypické, toto je také typické počasie na Orave, že behom hodiny sa zmení počasie do nejakého extrému, tak aj tuto v Bratislave sa počasie hneď preplo do studeného, chladného. No a takisto je to aj v rámci zdravia. V čínskej medicíne sa hovorí, že zdravie je vždy rovnováha energií jínu a jangu. To znamená, ak človek bude jesť veľa ovocia, veľa šlátov, veľa smúty, veľa tekutín, veľa bilinkových čajov, veľa zelených čajov, to je všetko energia yinu a ten yin začne stúpať, to ako keď si napúšťate do vane vodu, ale studenú. Samozrejme, keď tam nie je yang, čiže to je teplo, aj keď sme rozoberali bezca z minulej relácie, tak on tým behaním si v tele vytvára yang, lenže to nikdy nestačí, lebo nebehá 5 krát do dňa, ale jedlo príjmame 3 až 5 krát do dňa. To znamená, že ten in je tam vždy silnejší. A pri preťažení, to znamená, keby človek mal 24 hodín fungovať v nejakej extrémnej záťaži, tak vždy to telo rupne. A aj u ňoho, samozrejme, že pleca sa zlepší, samozrejme, že veľa vecí sa upraví, že človek schudne, ale podstata je to, že teraz by som sa spýtal, a, a keby som ho posadil na prístroj a pozrel jeho stav obličiek možno a to je presne záležitosť genetiky že ak vedíte po rodičoch vitálnejšie obličky tak sa vám to neprejaví za pol roka ani za rok sa to nemusí ale možno za 3, za 5 alebo do 10 rokov vám rachnú tie obličky a potom sa človek začne pýtať že zrazu z ničoho nič mi toto povolilo a to je presne o tom, že aké ten organizmus je silný, ktoré z tých orgánov sú silné a slabšie a na základe toho to kolabuje. A on tým, že mal problém s akne, tak mal slabosť hrubého čreva, čiže tie banány plus minus sa dajú použiť, ale ak by sa spravoval dlhšie ako rok takýmto spôsobom, tak po roku už začne sa na tele prejavovať deštrukčná zmena, to znamená, zmena, ktorú bude ťažko opraviť, lebo ten chaos a ten chlad sa dostane veľmi hlboko. A napríklad z tohto sú všetky autoimunitné ochorenia. To znamená, sú ľudia, ktorí sa e, ráno zohúdia, zrazu ich začnú bolieť kolby a e, prídu doktorovi a doktor im povie, že viete, čo máte reumu, ale z čoho pán doktor, vedia som, ani neprechladol, ale to je o tom, že človek mohol pred desiatimi rokmi sa voziť v chladnom počasí na motorke 2-3 mesiace a proste ten chlad do toho tela vstúpil a jedného dňa si telo povedalo, že teraz ho musím vypudiť a je čas a spustí. Presne chlad sa potom transformuje do inej energie a to je do horúčavy alebo horúčosti, čiže do zápalu, lebo to je len prejav chladu, že tam je
0: niekde. Tak on chce odstrániť, akné, a ak ne, tak odstráni úplne niečo iné. No, Zos... ak,
1: ak, ne, ak ne, tak minimálne uh, sa trošku prečistí, zharmonizuje a ak ne, to ne, a ak to nezmení, tak uh, ten organizmus určite niekde rúpne, lebo uh, to musí byť o rovnováhe. To nemôže byť o tom, že jedna alebo druhá strana, čiže buď veľa jangu alebo veľa inú mi vie vytvoriť rovnováhu. Rovnováhu vždy vytvorí to ako v rodine, že aj žena, aj muž musia mať nejaké svoje práva a povinnosti, ak to tak nefunguje a jeden z tých partnerov je extrémne dominantný, tak rodina nikdy nebude fungovať a nebude šťastná a takisto je to aj v rámci zdravia.
0: No ľudia robia mnoho vecí, hovorí sa milión ľudí, milión chutí a toto sú takí, ktorí sa s tým potom pochvália na verejnosti. Je mnoho tajomstiev, ktoré sú ukryté, my tu máme verejné tajomstvá v rámci nich sa zverejňujú určité záležitosti, ktoré sa týkajú našich poslucháčov. Keďže nám toho zostalo aj z predchádzajúcej relácie pomerne dosť a už naskákali aj nejaké dnešné, tak by som to veľmi e, nenaťahoval bočnými témami a rovno by som sa vrhol na e-maily, ktoré nám prichádzajú a posluchači samozrejme môžu tak postupovať aj v rámci nasledujúcich minút. Studio Zavináč, slobodný pokiaľ monitorujete premiéru 6. septembra 2017, začneme hneď s kraja Luciou. Chcela by sa opýtať, kedy môže začať s očistnou kúrou, ktorá je napríklad uvedená aj na stránke Elementy zdravia.
1: No očistá je dobrá, už sa dá robiť od pek- 15. augusta do 15. novembra a vždy je najlepšie, keď chcete robiť väčšiu, väčší detox, tak je dobré, keď mesiac začne cúvať, čiže vtedy aj telo sa lepšie zbavuje. Ak sú ľudia, ktorí sú napríklad štíhli a nechú až tak chudnúť, tak si tú očistú robia napríklad... Vtedy v tej fáze, kedy mesiac začne dorastať, že ten detoxikačný proces nebude až taký intenzívny. A 5-elementová očista, ktorú máme aj na stránke, je jedna z najsilnejších, čo ja poznám, lebo aj v rámci nejakých banánových šalatových kúr to väčšinou ľudia zvládnu, lebo to tie očisty nie sú až také silné, ale väčšina ľudí, keď nie je zdravé potraviny a vyskúša 5 elementovú očistu, tak väčšinou vždy kolabujú a majú problém, ako keby tú očistu dokončiť. A vtedy je lepšie ju robiť postupne. Čiže aj na stránke je presne popísané, ako tú očistu robiť. My vždy aj teraz v oktobri budeme robiť očistný týždeň, kde vždy máme priemerne, že ľudia schudnú od 2 do 5 kil. Rekord máme za 5, 8 kg za 5 dní, že Ľudia nejak špeciálne energeticky necvičili, tam sa robí jogové cvičenia, ale nie je tam nejaké extrémne, že by behali dynamicky, ako keď vidíte teraz, v stelke dávajú extrémne premeny, že ľudia musia extrémne veľa makať, aby spálili kalórie a stačilo by upraviť optimálne stravu, nasadiť očisto podľa piatich elementov a váha ide raketovo dole a keď sa to k tomu pridá nejaké cvičenie, tak ten výsledok je ešte väčší.
0: Ale ja vám Takže poviem, je... že ja som zhodil napríklad minulé 8 kg za 2 sekundy, len som si odložil tašku, také rýchle chudnutia. Áno, áno,
1: áno. aj takéto detoxy sa dajú robiť veľmi rýchlo, ale toto je veľmi dobrý príklad, lebo ja ľuďom vždy vysvetľujem, lebo dneska je moderné, keď je nadváha. Ako keď ste chudí, tak ste chorí a ten, čo má piekilka naviac, tak to je bežné a normálne, ale pravý opak je. Nadváha v čínskej medicíne je jedna z chronických chorôb a ak sa s tým nepracuje nejaké 2-3 roky, tak začnú vznikať chronické problémy, to znamená, začínajú vznikať nové a nové typy chorôb a z toho sa už človek problematicky dostane a preto ja každému vysvetľujem, že načo nosiť 10-kilovú tašku, tak ako vy ste povedali, že teraz som schudol veľmi rýchlo, keď som nosil tašku. Ale predstavte si, že tú tašku by ste mali nosiť denno-denne zo so sebou a z roka na rok tá taška by bola ťažšia, že by sa do tej tašky prihádzovalo. Čiže človek by bol viac unavený, minie sa viac energie, ťažšie sa stáva z postele, ťažšie sa lezie do sprchy. Čiže všetko je ťažšie, lebo máte na pleciach záťaž, sú aj také olovené vesty ktoré sa používajú pri cvičení a keď si ju človek niekedy nasadí, tá vesta má maximum 10 kg, tak človek pocíti, čo je to mať naviac, zrazu 10 kilo, ale keď to človek robí tak, že denne, že tam pribúda 100 g 200, 300, 400, tak váha pomaly lezie, tak si to ani nevšimne, že zrazu tam je 20-30 kg na váhy. Ale s tým treba určite robiť, ak chcete žiť pekný, šťastný život. Keď nie, väčšinou nadváha má formu, že sa preklapa do cukrovky alebo do inej náročnej choroby a cukrovku by som nikomu neželal, lebo štáda, štádium cukrovky je potom, že vám postupne a, amputujú končatiny, lebo tam vznikajú rôzne a chorobné stavy. A ja už som mal na konzultácii jedného riaditeľa, ktorý keď mi diktoval 15. typ choroby, ktorú má, a tak som povedal, viete čo nemusíte lebo aj tak to súvisí s, je, s tým s tým no a on mal presne ten stav, že každý rok mu odtekávali prsty na nohách lebo proste tam mal v rámci cukrovky vážne problémy a museli to amputovať
0: No problémy má aj Samuel ako píše, aj keď nie našťastie takéhoto charakteru chcel by sa opýtať, že prečo mu po jednom dni skysla polievka ako ďalej píše Dal som namočiť šošovicu na 12 hodín, opražil cibulku a do vody som dal koreňovú zeleninu s šošovicou. Po pár hodinách varenia som pridal na zahustenie špaldovú múku, nechal vychladnúť tak 10 hodín v kuchyni a dal do chladničky. Na druhý deň bola polievka už kyslá.
1: No, zelenina vždy kvasí a aj v rámci gastronomie je pravidlo, že keď polievka vychladne, tak by mala ísť do chladničky. A tým, že on tam dal aj cibulku, aj zeleninu, tak zelenina má prirodzený proces kvasiť, keď sa zmieša aj so solou, takže sa spúšťa prirodzený kvastný proces. On tam ešte pridal múku, čo ja v živote do polievky múku nepridávam, lebo je zbytočne zahusťovať polievku múkou. Radšej rozmixujem časť rukoviny z tej polievky a zahustím to tak. Takže základné pravidlo, keď ju uvaríte polievka vychladne, šupnú do chladničky a chladnička tým, že tam je zima tak zima spomaluje procesy fermentácie, napríklad keď sa robia aj kvások a ľudia idú na dovolenku, no tak ho zmiešajú s múkou, vložia do chladničky a nic sa nestane, keby ho nechali vonku tak im to skysne, lebo ho musia každý deň priživovať, takže preto tá polievka
0: skisla. Mm, taká jednoduchá záhada
1: ale problém tej polievky to nie je. Keď je kyslá, a jemne, tak e, treba to zastaviť, to znamená povariť a ju čím skôr. Jemne kyslá polievka a, podporuje pečen, žočník, podporuje trávenie, takže to je v pohode. Problém je, ak by to už bolo také, že deštrukčné skysnutie, že už je to extrémne to, aj keď to idete variť, už to začína tak zvláštne bublinkovať a to už potom... Netreba jesť, lebo ak človek má slabé trávenie, tak potom má z toho taký rýchly pohyb v pobyte, smerom Bt. Ale ak máte silný organizmus, aj keď zjete takú kyslejšiu polievku, niekto povie, že pokazenú, ale ona nie je pokazená, ona je len fermentovaná, tak sa vám nič nestane.
0: Pekne nám píše aj Juraj, ten záver, tým začnem. Len tak ďalej, to, čo robíte, má obrovský zmysel, či už Slobodný vysíľač alebo pán Palanieta. Som váš stály poslucháč a veľmi ma zaujíma téma zdravá výživa a celkovo zdravý životný štýl. Ja osobne sa pomaly snažím preorientovávať na vegánsku stravu a tak sme si s manželkou začali variť zatiaľ také vegánsko-vegetariánske jedlá. Ale manželka sa stiažuje na bolesť brucha, a na nadúvanie po konzumácii zeleniny. Preto sa chcem opýtať, ako by sa jej dalo pomôcť. Čo sa týka mňa, ja sa chcem poradiť, čo by som mal zaradiť do jedálnička alebo vynechať, keď mám suchú pokožku na rukách aj nohách a zároveň mám často studené ruky aj nohy a surové ovoci alebo zeleninu jem veľmi málo. Takže asi začneme skôr manželkou tými bolestiami brucha.
1: No, bolesti brucha je záležitosť toho, že tam musí fungovať trávenie. A tam môžu byť rôzne procesy. Môže to byť proces detoxu, ale keď nafukuje, tak je to známka toho, že určite to trávenie nie je v poriadku. Hlavne slezina, keď nie je, nefunguje dobre, a napríklad aj to, čo sme bola na začiatku otázka, chlad a jin oslabuje funkciu sleziny, takže potom celý tráviaci proces sa oslabí a podľa všetkého obidvaja museli papať buď viac ovocia, zeleniny alebo sladkého, lebo aj keď manžel má studené ruky, studené nohy, tak je to prejavu Manžel, Manželka zase mo- mohla jesť takisto, ale A jej nemusí, mo- mohla zdiť slabšie trávenie, tak, jej to nefú- tak sa to odrazilo na tom trávení, takže postup je jednoduchý. Treba vyradiť surové... Ovoce je vyradiť aj súrovú zeleninu, keď tak zeleninu e, nechať nakvasiť, to znamená, že napríklad nastrúham kalerá, mrkvičku, dám tam trošku úmelcu, premiešam to a umel to je sláno kyslý, on spustí fermentačný proces, tzv. mliečne kvasenie. Necháte to tak pol hodinku, hodinku postať a, a môžete to potom papať. Keď to vyťahnete z chladničky, treba to jemne ohriať. To znamená, môžem to dať do nejakého vodného, teplého nálevu. To znamená, dám si do misky teplú vodu. Na, na tú misku položím tanier, ro- dám ten čalát na ten tanier a on sa mi od cez tú teplú vodu nahreje. A keď by som chcel nejakú zeleninu, tak jemne napariť po prípade spariť, to je len preliať horúcou vodou. Určite robiť dlhovarené polievky. A keď je v prvom kole na fukovanie, tak treba používať jemnejšie strukoviny, ako je napríklad červená sušovica alebo cíter, lebo oni majú minimálny prejav, čo sa týka nafúkovania a dlhovarené polievky, po prípade čaj, ktorý som spomenul, a korenie ako klinček, Fenikel, anis, kurkuma keď sa bude denodenne používať v rámci jedálnička alebo aj do nápojov, že si človek urobí feniklovo, anizový čaj alebo fenikel, klínček alebo škorica, kurkuma, proste akokoľvek kombinovať tie korenia v rámci toho, že si to povarím a urobím z toho čaj, tak to práve nie sa naštartuje. A suché ruky, nohy či suché, suchá pokožka je známka toho, že hrubé trevo je slabšie, že tam boli aj potraviny, ktoré ten organizmus vysušovali. Takže tekutiny, polievky, prívárky, omáčky, to všetko z tomu sa hovorí fluidová voda, napríklad polievka, keď je silný vývar, tak tá tekutina je, obsahuje veľa dôležitých látok a toto dokáže organizmus ďaleko lepšie vyživovať a prináša do, te, do tela vlhko, aj teplo, aj, aj vodu. A dáva si pozor určite v rámci aj zdravej stravy. Niekedy achilová peta, že ľudia prejdú na chlebíky suché, alebo aj kváskové, alebo aj rýžové, alebo aj kukuričné chrúmky. Toto určite nepatrí moc do zdravej stravy, keď človek denodene je nejaké suché, čia viem, rýžové chleby, lebo to potom vysušuje organizmus. Toto sa dá použiť ako terapia pre niekoho, kto jedol veľa mliečných výrobkov a má vlhko v tele a má napríklad pliesne. Čiže dá sa trošku vysúšiť tými chlebikmi, len musíte vedieť, odkiaľ pokiaľ je tá hrana. Ale ak je tam vlhko a ešte je slabo z hrubého čreva, tak už to nemôžete používať, lebo vás to bude potom oslabovať. Takže polievky, bývarej, omáčky, vystrihať sa suchým potravinám. Ak už chcem chlebik tak kvalitný kváskový v tomto prípade sa môže, ale s polievkou a jeden kúsok nie, že si dám na ranajky alebo na obed alebo na večeru pečivo, lebo to väčšinou je štandard, že ľudia ráno alebo večer jedia pečivo, len to obrovsky vysušuje orgány.
0: Jedna dôležitá vec, keď sa stretne partnerka, ktorú nadúva a partner, ktorý má suchú pokožku, tak asi zrejme nebudú si môcť spraviť takú večeru, že si spolu navaria jedno jedlo a to budú naraz konzumovať, lebo jedno môže jednému pomáhať a, a druhému škodiť.
1: Určite áno, ale spoločný menovateľ majú, keď je, napríklad partnerku nafukuje a partner má suché ruky, takže keď si urobia nejaký prívarok, alebo omáčku, alebo polievku, tak ju kľudne môžu spolu papať. Lebo v podstate to je tieto dva prejavy sú slabostrávenia, trávenia, čiže to je element zem a kou. a zem vyživuje kov, takže či už sa urobí polievka alebo omáčka, či je to z ríže alebo či to je zo zeleniny, vždy to podporuje zem a zem. Vyživuje kou, čiže podporuje pliúca hrubé črevo, čiže podporuje, aby tá pokožka nebola suchá. Keď má niekto slabšie trávenie a urobí sa polievka, tak ho to takisto harmonizuje. Alebo omáčka, alebo Hokkaido. Teraz je sezóna Hokkaido, takže my skoro každý deň máme v strave Hokkaido. Robíme si omáčky, prívarky, polievky, sviečkov, čokoľvek Hokkaido je.
0: No, ono sa ešte niekedy aj stáva, že partner príde domov, myslí si, že má, o, tak povediac čisté ruky, žena je ofúčaná, na popcorn aj tak tá večera spoločná byť nemusí, ale to je zase trošku iný príklad. Máme tu aj... Áno, so... ale <laughs> to, je záležitosť...
1: to je záležitosť vzťahová a tu je vždy veľmi dôležité, že keď človek má takéto energie doma, môžete urobiť aj kráľovské jedlo, ale no. to jedlo vás bude oslabovať, lebo ak je človek energeticky naštvatý, tak vždy by ste si mali robiť len čo, zobrať bondu, ale kukuricu, vyklopiť to na panvicu opiet a hneď večerať. Nemali by ste správiť dlhšie ako 5 minút pri príprave večere. Ak máte zlú náladu, prečo? Lebo tú zlú náladu prenesiete do toho jedla a potom, keď nakrmíte s tým deti alebo partnera, tak to napäte bude len rád.
0: No. Ideálne je kukuricu na panvicu, to sa aj celkom pekne rýmuje, ale soňa, ktorá nám napísala dnes, respektíve ešte v, nad ráno to prišlo, nie, toto prišlo v noci o 14.12, pozerám poštu, nedalo jej spať nasledovné, chcela by totiž to počuť niečo ako vysvetlenie, ako je to so stravovaním človeka, ktorý má rýchly metabolizmus, že či sú pre neho napríklad vhodné, obilniny, e, nepotrebuje ich vo svojej strave obmedziť a zaradiť viac bielkovín, to je ďalšia otázka, prípadne nejakéto porovnanie stravovania sa človeka s pomalým a človeka s rýchlým metabolizmom.
1: No, e, toto je tak e, zo západného pohľadu rozobráte, že pomalý, rýchly metabolizmus. Ja to vysvetlím ešte jednoduchšie, aby to ľudia vždy pochopili. A metabolizmus je v podstate len o tom, že v žalúdku vám horí veľmi silný oheň. To znamená, hodíte tam čokoľvek a keď ten oheň je veľmi silný, tak ho veľmi rýchlo spáli, Čokoľvek. Pomalý metabolizmus je slabý oheň trávenia. To znamená, keď tam dáte aj šalátik, ktorý je ľahko rozložiteľný, ale ten oheň je slabý, tak ten organizmus ho ťažko spáli a trvá mu to dlho. To znamená, Základ nie je začať jesť meso, lebo čo urobí meso? Meso bude ten oheň trávenia zvyšovať. Sice sa zaťaží, to dlhšie sa bude tráviť, ale ten oheň bude stále rásť A potom ten oheň preklopí do rôznych iných problémov, ako to, že napríklad vysoký krvný tlak alebo horučo pečení, alebo exémy, alebo všetky také tie uh, výražky, nafúknuté plné hlienu to je len o horúčosti a vlhkosti v tele takže toto nie je cesta cesta je, že keď má niekto veľmi rýchly metabolizmus čiže silný ohen trávenia tak varíte komplikovanejšie jedlá. keď má niekto veľmi silný ohen trávenia tak vtedy môžete použiť viac súrovej zeleniny viac šalátov väčšinou tí ľudia, ktorí taký metabolizmus majú tak šaláty nejedia a práve preto ten oheň sa len znásobuje. A oni povedia, keď ti dám meso, tak z toho sa najem a zložovaním nie. Ale keď už jedia meso, tak nech de- robia delenú stravu. Alebo kľudne niekto to jedia s rýžou naturál. A keď sú to napríklad deti, tak treba robiť komplikovanejšie jedlo. Komplikovanejšie jedlo znamená, že urobím napríklad rýžu, do rýže oprážim cibulku, alebo oprážim orechy, tam zamiešam. Do omáčky dám 3-4 druhý korenín, to je komplikovanejšie. A tým, že dám do jedla viac typov potravín, alebo aj zelenín, alebo aj strukoviny zmiešam 2-3 dokopy, tak je to komplikovanejšie natrávenie. A ten človek tak rýchlo nevyhľadne, lebo organizmus to musí triediť, musí to ako popelka, žalúdok rozdeliť a snažiť sa stráviť jednotlivé zložky tých potravín a preto, keď má zase niekto pomalý metabolizmus alebo slabý oheň, tak by mal jesť jednoducho. To znamená, dám si rýžu napríklad s orechami a k tomu si dám mrkvu. Nedám 5 druhov zelenin, ktorú mám v chladničke, ale dám si len jednu zeleninu, aby to bolo jednoduché natrávenie a telo mi nie je vtedy veľmi málo energie. Čiže vyšší level aj zdravia je o tom, že keď chcete z jedla získať čo najviac životnej energie, tak jete jednoduchšie, menej kombinujete veci a tým pádom telo z toho jedla získať ďaleko viac energie a minie ďaleko menej energie na práve.
0: Jednoduchá otázka prišla od Františka. Chcel by poradiť niečo na dosiahnutie zdravých ďasien.
1: Ďasná sú záležitosť obličiek močových mechúra, to znamená kvalitné uh, zuby súvisia, lebo ďasná zuby súvisia kosti, kolby a samozrejme trošku aj srdiečko alebo tam je aj tievný systém. Takže musíte vyživovať obličky. To znamená, ak je tam veľa napríklad chladu alebo veľa jinú, jinových potravín, tak tie zuby sú titlivé. A môže byť časté krvácanie zďasný, lebo to je len o tom, že tievný systém, tievy sú uh, uvoľnené ľahké. Ja keď som bol na rok na surovej strave, čiže na rov, že som nejedol nič teplé, všetko som jedol surové, živé, tak ako ľudia tvrdia, že to je najzdravšie, a ja som sa dostal do štádia, že tie tievy zoslabli tak, že keď som niesol ťažkú tašku, tak mi na ruke uh, tá taška uh, spôsobila to, že mi pukla mala tievka na prste, a potom tam sa vyliala trocha krv a toto som maval bežne keď som proste v, te- v tej strave mal veľa jínu to znamená jín vám spôsobí to že cievy sú slabé pukajú, nedržia krv a čokoľvek keď si len umývate zuby a robíte si ústnu hygienu či už dentálnou niťou alebo nejakou kevkou tak tie ďasna sú citlivé a začnú krvácať ale to je len známka toho že tam je veľa jínu že tie cievky sú tak citlivé, že keď do nich šťupnete, tak sa to začne z toho valiť krv. Takže preto treba zosilniť obličky, aby tam nebolo veľa chladu, ale tepla. A keď sa tam privedie teplo, tak sa prirodzene posilní aj tierny systém. Čiže musí byť rovnováha inú a yangu. Je úplne jedno, keď budete mať veľa inu, budete mať takéto problémy. Keď budete mať veľa yangu, budete mať problémy vysoký krvný tlak, mŕtvica, infarkty to všetko spôsobené jangom, nie inom.
0: Tak boli tu aj rôzne legendy, ktoré pri tých ďasnách hovorili, že treba napríklad treba jesť jablčka, aby sme si tie ďasna posilňovali a podobne. Čo sa dá povedať, že by mohlo byť aj také seriózne v tomto prípade?
1: No, výborný zvyk na, na ďasna je žutie, to znamená, keď idete jesť, Zoberte si pred seba budík, si, pozerajte sa na hodiny, začnite jesť a stopujte si, že mala by som alebo mal by som jesť 20 až pol hodiny každé jedlo. To znamená, ten budík má byť len kontrolka, aby ste videli, ako rýchlo jete a keď málo žujete, tak sa komplikuje trávenie. Jednoduchý tréning aj medicíny je tvákanie zubami. To znamená len robíte tento zvuk, čiže aj to zosilňuje zuby e, ďásna a stimuluje organizmus výrazne. A toto nemusíte robiť naprázdno, toto môžete robiť pri každom jedle. Len keď zoberieme priemer dnešného jedenia u človeka, ktorý sa snaží zdravo papať, je možno tak 10-15 minút. U ľudí bežných, normálnych, to je tak 3-6 5, možno 6 minút že jedia. To znamená, to nie je jedlo, to je ladovanie do seba. A v rámci zdravia platí pravidlo. Jedlo by sme mali piť a vodu žuť. To znamená, každé jedlo by sme mali požuť tak, aby bolo tak tekuté, že je ako voda, ktorú do úst. A toto dosiahnete tým, že každú, každé sústo, ktoré dáte do úst, by ste mali 50 krát požuť. To znamená, rátate si raz, dva, tri, 4, pečiš, sedem, osem, devet, jeden a veľa ľudí povie, že to keď požujem a mám 10 alebo 20, tak už je to riedke, tak už to prelknem. Nie, rátajte do tých 50, premiešavajte to s oslinami a vtedy zistíte, ako obrovsky rýchlo a jednoducho naštartujete trávenie. A toto je aj výborný recept na chudnutie, lebo keď začnete dobre žuť a dobre papať, tak ďaleko skôr ste najedení, ako keď to len do seba ľadujete.
0: No, máme tu aj e-mail od Eleonory, ako píše, mám 57 rokov, v zásade sa cítim celkom zdravá, teda primerane veku, nadvahu nemám. V tomto roku sa mi však objavila nejaká alergia, ktorá sa najprv prejavila začervenaním tváre, potom na nohách od kolien dole tiež červená pokožka s riadnym svrbením a špálením. Keďže mám aj krčové žily, uzavreli to lekári, že tá pokožka na nohách je taká kvôli žilám, Mám od nich na jednej nohe zmeny na pokožke už pár rokov, ale užívam aj liek na alergiu. Teraz som akási zahlienená, kašlem, boli ma v hrudníku, som od detstva chronicky prieduškár, tak neviem, či je to nachladnutie alebo tiež súvisiace s tou alergiou. Od 50-ky užívame aj lieky na vysoký krvný tlak.
1: No keď zoberieme už len toto, keď popíšete všetky tieto symptómy, tak doktor ju pošle na x komplikovaných vyšetrení, ale odpoveď je jednoduchá. Pľúca hrubé črevo nefungujú roky. No a tým, že sa ten stav nemení, tak si hrubé črevo povedalo, už mám toho dosť, tak prihodím k tým iným problémom dýchacím, prihodím ešte aj kožné, veď pochopí. A Elenka je múdra, to znamená, preto sa pýta. A teraz je čas to začať meniť. To znamená, určite treba prečistiť hrubé črevo, prestať je uh, mliečne výrobky, ak sa papajú nejaké. Hlavne síry sú tvrdé na to najhoršie, čo sa týka hrubého čreva. Uh, lebo aj zahlienenie, aj vlhkosť, aj kašel, uh, aj alergia, to je všetko slabo, spľúta hrubé črevo. Keď zoberieme, kde ju boli na hrudi, tak zase tam máte plúca a srdce a presne tie orgány treba podporovať. Vysoký krvný tlak je zase záležitosť toho, že tam bude viac chlebíka alebo nejakých yangových potravín, môže byť buď mesko alebo veľa soli, ale vysoký krvný tlak nevznikne len tak. Takže začal by som určite tým, že vyčistím hrubé črevo, urobím si buď rýžovú kúru, to znamená, že každý deň jem na raňajky alebo na večeru len ryžu so zeleninou, žiaden tuk, žiaden olej, žiadne orechy, žiadne siemenka, len ryža a zelenina. A takto aspoň mesiac. alebo si urobím potom očistu podľa piatich elementov, tá sa dá pozrieť na našej stránke elementyzdravia.sk a prečištiť ten organizmus do hlubky. určite na podporu očisty hrubého čreva je výborná chlorela takže treba tam urobiť detox lebo telo čím viac rokov bude mať tak tým viac začne pritvrdzovať aby sa proste vytvorila rovnováha a preto treba robiť
0: zmeny určite no záhadu rieši Michal zo Žiliny ako píše chcem sa opýtať, keďže dnes väčšina ľudí používa chladničku ja chcem vedieť, lebo stalo sa nám varili sme adzuki a postupne sme ujedali Varili sme asi 40 hodín, no a nakoniec nám ostalo toho tak málo, že už sa to nedalo variť, lebo priveľa sme odoberali tekutín a primálo adzuki a tak nám ostala na spodku hustá masa. Mali sme už ale navarené druhé, takže sme to nechali vychladnúť a dali do chladničky. Otázka je, čo informácia tepla. Strati sa v tej chladničke tých 40 hodín, alebo to ostane iba v mrazáku, následne sme na druhý deň vybrali jadzuki z chladničky, zmiešali s pohánkou, dali do trúby zapiecť, ale či tam ostalo tých 40 hodín tepla, to netuším.
1: No, čo sa týka uh, tohto, tak je to vždy o tom, že to telo naberá a podľa toho, ako to teplo ste tam získ dávali. To znamená, ak sa to varilo pomaly, tak to teplo sa tam bude držať. Ak by to bolo rýchlo, že na, začnem variť na indukčnej platni, a varím to na indukcii, tak indukcia ma dáva vždy takú rýchlu energiu, čiže aj to teplo rýchlo odíde. Ak to je na plyne, tak to teplo sa drží a tú polievku treba zjesť vždy tak do jedného, dvoch dní. Platí pravidlo, že keď si robíte tie polievky, tak top zdravá strava vyzerá tak, že každé jedlo je živé. To znamená čerstvé, že ho neukladáte do chladničky a keď už niečo dávate do chladničky, tak nech tam je v rámci jedla maximálne deň do troch. Samozrejme ten druhý, tretí deň už tá energia životná a vitálna klesá. Samozrejme aj to teplo začne ubúdať z toho, ale keď to varil človek 40 hodín, tak určite sa nestratí. Len potom už ten chlad postupne začne prenikať. A chladnička nie je až taký prúser, lebo chladnička ona má teplotu a, okolo 5-8 stupňov je tam čiže to nie je až taký obrovský chlad ako keď je to mrazák, lebo mrázak je extrém v tomto takže platí to že tie polievky treba 1-2 dní čiže to čo oni urobili že na druhý den to spapali, je super ale netreba robiť 40 hodinovú polievku a potom ju týždeň jesť to je úplne zbytočné robil som to aj ja presne tak že keď som robil tú 120 hodinovú že každý deň som z toho odjedal a vypol som to v piatok, keď som to začal variť v nedelu, vypol som ju v piatok a v piatok už v 5 litrovom hrnci tam bolo tak 3 čtvrte litra, takže dal som si ešte raňajky, ostalo pol litra, to som potom nechal vychladnúť, ložil do chladničky a na druhý deň sme ju zjedli. A zase som postavil novú polievku. čiže várte tak, že to, čo varím s papám, a keď varíte aj zeleninové polievky, tak varte tak, že najlepšie, najoptimálnejšie, aby sa v ten deň tá zeleninová polievka zjedla. Ak je to polievka so strukovinou, aj obilninou a zeleninou, tak dva dní, strop 3 dní by ste mali tú polievku zjesť, nesnažiť sa tie polievky dlho skladovať, lebo oni čím dlhšie stoja, tak tým a, menej energie majú a potom sa dá aj tá polievka ktorá je deň v chladničke oživí tým, že napríklad nasekam Petr Zlenovu vňať a dám návrh, čiže viete ju energeticky oživovať, ale platí to, že keď chcete veľa energie, veľa kvalitné energie, veľa živé energie, tak čím menej skladovať a
0: čím menej to držať v chladničke. Michal má ešte aj druhú otázku. Má zaužívané, že polievku vždy varí s cibuľou a tú cibulku tam dáva celú. Ale ako píše, pamätám, že čo pán Planeta hovoril o celej alebo krajanej, tie detaily, ale čo ak mám v polievke celú cibuliu a nakrájanú mrkvu z Hokkaido? Nebude to chaos?
1: Nebude, lebo sú to rôzne typy energii a môžete variť aj takýmto spôsobom, že niektoré zeleniny sú nakrájane na malé kúsky a niektoré zeleniny sú celé. To nie je chaos. Chaos by bol tom, keby človek napríklad do polievky dal všetku zeleninu, ktorú v chladničke má mrkvu, petržlen, zeler, kalerab, brokolicu, karfiol, cuketu. Toto je chaos. Aj keď je to čisto len všetko zelenina, tak toto vytvorí chaos, lebo je tam extrémne veľa druhov zelenin. Ale to, či to niečo nakrájate, ona potom, tá polievka je aj taká, aj taká. To znamená, že nakrajané mrkva na malé kúsky, človek bude schopný sa posúvať v tom, že bude schopný vidieť nejaké detaily a celá zelenina v tej polievke vytvorí, že človek keď vie tú celú mrkvu tak bude vedieť sa smerovať na ten celok, takže tá polievka by mala byť v tomto prípade uh, taká, že vyvážená harmonicky a keď to budete chcieť smerovať, že viac na detaily, tak všetky zeleniny nakrajete na drobné, keď budete chcieť vidieť viac celok a teraz potrebujem to smerovať na telok, tak uh, budem tam variť všetko v telku, to znamená tela mrkva, tela, telý petržlen, tela tybula a tak toto spolu varím.
0: Tak niekto má v peňaženke chaos, keď tam má aj nakr- také tie drobné aj, aj celé, ale zase je to radostný pohľad, keď tam má aj aj a nemá iba tie drobné. Dúfam, že chaosom nebude množstvo tých informácií, ktoré dnes posúvame smerom k poslucháčom a ešte v tom môžeme pokračovať, no, dnes do tej 11:00, pretože sú aj iné povinnosti, ale samozrejme, že nie je všetkým dňom koniec, takže poďme za Jakubom. Ten by sa chcel opýtať, či strava nenaruší vývoj dieťaťa a ako by sa malo stravovať pri bolestiach hlavy či sa dá zo zmenou stravy vyliečiť chorobá ako rakovina, alebo ako čítal, že rakovina sa živí cukrom. Tých otázok je viac, že či sa dá aj vyliečiť borelioza a kliešťová encefalitída a ako. Takže na jednom mieste množstvo otázok. Skúsme tak v skratke, aby sme stihli aj ďalších.
1: Strava má, má obrovskú moc, je čínska ľudová múdrosť ktorá hovorí, že otec choroby je neistý a tvorí 25%, ale matkou je vždy strava. Takže preto ja do 8 rokov postavím inštitút a budem všetky choroby sveta liečiť výrazne stravou a životným štýlom, samozrejme na to, aby človek bol zdravý, musí mať 4 pevné piliere a tie 4 pevné piliere musia fungovať. To znamená, Číslo 1 je dýchanie, vedieť správne dýchať, na to máte jogu alebo čikung alebo pety beťanov. Číslo 2 je správa a tekutiny, ktoré prijímate. Číslo 3 je pohyb, dynamický pohyb a relax. Čiže vedieť správne vypnúť a regenerovať, relaxovať. A číslo 4 je mysel, ktorá musí sa učiť, rozvíjať, vzdelávať, musí byť šťastná. A toto sú štyri kľúčové piliere k tomu, aby ste boli zdraví. A rakovinu dostanete vtedy, keď určite 3-4 piliere z tohto nefungujú. A preto, keď to zmeníte a nastavíte, tak môžete rakovinu vyliečiť. A platí jednoduché pravidlo, že všetci ľudia, ktorí majú rakovinu, tak vždy rakovinu vyživujú. Nekvalitné cukry, čiže aj veľa ovocia môže vyživovať rakovinu. Nekvalitné tuky, bielkoviny... A takže to máme a hlavne bielkoviny živočišného charakteru, čiže v takom prípade treba toto všetko vyradiť a nekvalitné tuky sú všetky rafinované. A ja už sám za 18 rokov som videl x ľudí a x klientov, ktorí keď zmenili život a stravovanie, tak sa z rakoviny dostali a povedali, že to bola najlepšia vec v živote, ktorá sa im stala, lebo ich život nabral iný smer. Čo sa týka boreliozy, tak to takisto máme klientov, ktorí mali boreliozu. 2-3 roky to liečili medicínsky, nasadilo sa koloidné striebro. Tam bolo dôležité, že sa nejedli sladkosti ani ovocie a konzumovalo sa mesiac koloidné striebro ráno a večer a žiadne mliečne výrobky, um, 5 meso, tak ryby alebo kvalitná nejaká hydina divina maximálne. 1-2 dvakrát do mesiaca či do týždňa. A ten človek do mesiaca bol úplne v pohode. Išiel na kontrolu a výsledky mal na nule, čo sa týka borelie. Takže jedlo má obrovskú moc, len musíte vedieť, ktorej strany začať a čo spustilo ten chorobný proces. To znamená, kde, cez ktoré okno odchádza zdravie, čiže odchádza teplý vzduch. A keď toto okno zavriete, čiže odstranite z potravinia, alebo zo života vplyvy, ktoré spustili ten chorobný proces, tak telo sa vráti do rovnováhy.
0: Ešte tu máme v podstate aj podobný e-mail, ktorý sa točil aj okolo tej kriešťovej encefalitidy, aj okolo boreliozy, plus poslucháč, nevidím tu podpis, ale to v podstate ani nie je dôležité, sa pýtal, že čo má jesť, keď ho bolí hlava a čo, keď ho bolia kolena.
1: No, z duchovného hľadiska hlava boli, pre niečo. To znamená, je otázka, kde tá hlava bolí, lebo to môže byť záležitosť toho, že veľmi veľa premýšľa. A ja tomu hovorím, že ľudia premýšľajú o nesmrteľnosti chrústa. Ak premýšľate tvorivo, čo urobím, čo zlepším, čo vyrieším, tak z toho vás hlava v bolieť nikdy nebude. A väčšinou uh, hlavy bolia... Ľudí, ktorí extrémne veľa premyšľajú, ale nie tvorivým, ale takým zvláštnym spôsobom, takže toto treba zmeniť. Ak hlava boli z boku, tak to môžu byť žločníkové problémy. Ak boli hore na temene, to môže byť močový mech, čiže tých vplyvov, kde a prečo tá hlava bolí, môže byť viacero. Ale jedna z duchovných príčin je určite toto, premyšľanie, lebo ja som zatiaľ nestretol chlapa, ktorý robí na stavbe alebo je nejaký robotník, že by ho bolela hlava on povie, z čoho by ma mala bolieť to znamená on rieši to, že toto treba urobiť po praci s napivou a koniec on nezaťažuje myseľ hlúposťami. a takže toto je o hlave a čo sa týka borelie a rôznej, k, rôznych problémov s kliešťami si zoberte, že naši predkovia odjak živa fungovali, žili patogény, vírusy, baktérie boli odjak živá v našom prostredí. My sa snažíme žiť v sterilných bytoch, to znamená používame sávo, jar, všetko dezinfikujeme. Ruky extrémne umývajú ľudia detoxikačnými rôznymi prostriedkami, krémami. Ľudia, keď idú do lesa, tak sa striekajú biolitom, aby ich proste nič nenapadlo. Ale snažia sa vytvoriť umelé prostredie, a tie patogény, baktérie na nás extrémne pôsobia a potom útočia z každej strany. A keď náš imunitný systém je slabý, to znamená, ak strave máme veľa cukrov, tak proste ten cukor oslabí imunitu alebo nekvalitných potravín, tak sa imunita oslabí a potom je úplne jedno, či kliešť, komár alebo čokoľvek vás napadne tak oslabí ten organizmus a spustí sa chorobný proces. A vždy, keď niečo niekde bolí, tak len telo hovorí, že tuto sa porušuje rovnováha a musíte to opraviť. Keď to neopravíte, v tele bude vznikať potom postupne malý alebo väčší štrajk a potom sa to dostane až do takého štádia, že telo si povie dosť, on je hluchý, slepý, s prepačením serená mňa, ja sa na ňo tiež vy toto a spustí sa napríklad chorobný proces ako je rakovina a vtedy máte iba dve možnosti. Totálne otočíte život, zmeníte svoje fungovanie, myslenie a, po prípade prácu a, a upravíte všetko aj jedálniček alebo zomrie človek, lebo toto sa nedá už. Telo už je dosť naštvaté a preto ho treba a treba zastaviť ten deštrukčný spôsob života a vrátiť sa na tú rovnováhu. Lebo ľudia, ktorí žijú v rovnováhe, sú šťastní a štyri piliere fungujú, tak rakovinu určite nemajú a väčšinou tí ľudia zomru na starobu, že si povedia, je už čas, teraz môžem zavrieť oči, rozlúčím sa s rodinou a fuk a už sa
0: ráno nezobudím. No, o chvíľočku spravíme aj my, ale aj to, že nám píšu, tak je dôkazom, že premýšľajú mnohí poslucháči a, a tiež dúmajú nad tým, ako píše aj Jana, že potraviny, ktoré sú na našej zničenej planéte, tak či vôbec dokážu ešte vyliečiť ľudí, respektíve kde sa podľa vás dá zohnať 100% zdravá súrovina dnes v súčasnosti?
1: Nikde, ale vždy musíte si uvedomiť, že aj to prostredie sa toxikuje a aj tie potraviny, keď si vypestujete vlastnú zeleninu v záhradke, tak energeticky je to tisíc a jedno, to znamená, vždy riešte číslo jedna je kvalita. A to malé zaťaženie prostredím, keď vám funguje hrubé črevo a funguje organizmus, on sa tých toxínov tých a tých balastov a tých škodlivých zbaví. Ale nesmiete ho preťažovať inými rôznymi formami. A keď zoberieme, dneska ľudia majú veľa stresu, málo cvičenia, málo spánku, veľa sladkostí. Proste to je totálny chaos. Takže toto potom človeka položí. To nie je jedna chemická mrkva z nejakého hypermarketu, ale to kombinácia všetkého. A na to, aby ste niekde začali, tak je presne začať tým, že kupujem čo najkvalitnejšiu súrovinu najkvalitnejšiu mrkvu, akú môžem zohnať kúpim. Keď to nebude bio, tak najkvalitnejšie aká sa dá stržnice alebo objelniny, alebo zelenina alebo začnem cvičiť keď nebehám hodinu ale robím to aspoň 10 minút a tieto kroky dopredu vám spôsobia, že váš organizmus bude silnejší a tie deštrukčné vplyvy v rámci prostredia budú pôsobiť na vás veľmi pomalý a veľmi postupne samozrejme, ale vždy budú pôsobiť. Pôsobia na každého, len záleží v
0: akej rýchlosti. No, my budeme samozrejme v tomto našom rozprávaní určite pokračovať. Najbližšie opäť o 7 dní v predpoludňajšom termíne. Vyzerá to zrejme zase asi tak, že po telefóne?
1: Ešte stále neviem, lebo musím sa spojiť <laughs> ešte s jednou. Známou, že či pôjdem robiť prednášku, takže musím vedieť termín a potom budem vedieť, že kedy sa u vás zastavím na poket. takže dám vedieť. Možno aj na budúce prídem, je to ešte aj vo hviezdách, takže veci sa menia, tak ako sa veľmi rýchlo mení počasie, tak sa menia aj situácie. Ale je výhoda, že máme tieto výdobitky dnešnej doby, ako je mobil, čo je uh, v- výrazný z- žiarič a elektrosmog, ale tak či tak človek ho môže používať na takéto dobré účely a aj ľudia, ktorí si povedia, je, veď, ale on by nemal telefonovať. Áno, nemal by som, ale ja som ochotný tú malú dan zaplatiť tomu, že pomôžeme aj tým hodinovým rozprávaním, aj keď cez telefon, aj keď cez mobil uh, a ten mobil vás nejakým spôsobom kapke ožiari, ale ja minimálne ten telefon mám odrušený dvomi odrušovačmi. A cvičím, robím všetky tie veci, ktoré sa dajú, aby som to, tie minusové energie eliminoval. Ale to neznamená, že zajtra nemôžem zomrieť. Môžem. A aj keby sa to tak stalo, tak si poviem, že prežil som pekný život. Iní ľudia si povedia, čo? No vidíte, on zdravo jedol a aj tak zomrel. Ale smrť nie je v našich rukách. V našich rukách je kvalita života, aký prežijeme. Ale to, aký dlhý život má byť, to vedia tamtí hore a tí rozhodnú, kedy je čas, že tá dotyčná osoba alebo tá dotyčná duša tohto sveta odíde. Takže preto nežite to, že a keď budem mať 80 rokov, tak začnem sa venovať sebe. Nikdy nemôžete vedieť, kedy príde posledná minúta vášho života, preto žite tak, aby ste behom ďalšej minúty mohli zomrieť a mali by ste všetko vysporiadane, vzťahy a, a všetko fungovalo, takže si poviete, oplatilo sa žiť, bol to pekný život a teraz môžem odísť, takže
0: tak. Aj za tieto slova ďakujeme Petrovi Planietovi a o 7 dní sa opäť tešíme dopočutia.
1: do počutia. Do